0: Du lytter til Et Åbent Sind med Torben Sangel og Morten Elsø. Velkommen tilbage til Et Åbent Sind. Vi begynder med en teknisk kommentar, fordi det er sådan, at den seneste udsendelse, den der udkom den 17. september... Den øh, blev oprindeligt lagt ud med en teknisk fejl, hvor der var altså de spor, som vi talte i mm-hmm. morgen, de, de, de var simpelthen væk. Og øh, selvom der måske nok er nogen, der synes, at podcasten ville være bedre uden os to, så, øh, så er det nok nogle andre mennesker end dem, der faktisk abonnerer på podcasten.
1: Ja, der var en, der skrev og brokkede sig rigtig meget, øh, fordi han synes det var en del af sådan kvaliteten, det var man kunne høre. Så og det kunne man så altså ikke lide der. Ja,
0: vi, vi satser på, at, det, at, at vi, er, vi er vitale for den her podcast. Så hvis du derude er en af de lyttere, der ikke har hørt den forrige udsendelse af den grund, det var den, der handlede om fantomcitater og senior stampe og Joe Rogan og andre ting, så gå lige tilbage og find den, fordi det blev faktisk rettet samme dag. Og nu bliver det teknisk, ikke? Men hvis du for eksempel bruger iPhones indbyggede podcast-app, og måske også andre apps, der er tilsvarende, så skal du fjerne den oprindelige lydfil, for ellers så vil den blive ved med at spille den, der var uden lyd. Og det kan man, altså i iPhone podcast-appen, der kan man gøre det med funktionen slet overførsel. Hvad det hedder i andre apps, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, man kan altid streame fra Heartbeats hjemmeside, hvis øh, alt andet det fejler. Og øh, Heartbeats beklager fejlen, skal jeg så sige. Ja.
1: Og øh, apropos sidste udsendelse, så, øhm, så har jeg det her afsluttet citat, øh, hver gang vi har en, øh, yeah. en episode af det her. Og øh, nu har vi haft et indslag om at forholde sig skeptisk til citater, så jeg vil bare sige, at nu den opgave, den har blevet noget mere sådan ærefrygtindgivende. Nu kræver de det lidt pæst arbejde. meget at, Skal
0: øh, at, øh, simpelthen, at det er den rigtige, der bliver krediteret for citater? Ja, jamen, jeg kan ikke bare gå
1: ind på sådan en klassisk citatside længere. Nu bliver jeg noget tilbage efter at gå ind på, på Quote Investigator. Så nu er det blevet endnu en gang en opgave, der er vokset, fordi man gerne vil forholde sig øh, korrekt til det.
0: Ja, yeah. det. Øh, meget fint, øh, men selvfølgelig også tidskrævende, sådan er det. Øh, lad mig sige lidt om udsendelsen i dag, fordi det skal handle om konspirationsteorier i forlængelse af den her DR-dokumentar, der hedder Konspirationsfolket har ordet. Og vi lover, at det bliver interessant både for dem, der ikke har set udsendelsen, og for dem, der har. For vi tager fat i sådan nogle mere principielle pointer, og vi spiller også et par klip fra udsendelsen. Øhm, og så skal det handle om Coops nye kampagne mod madspil. Hjælper det egentlig at spise op eller tage et ekstra stykke? Og øhm, så kommer vi kort forbi et tysk drab på en tankpasser. Og så er selvfølgelig også FUB eller Fakta i den her uge. I sidste udsendelse der kom vi med en masse citater og fandt de rigtige ophavsmænd og kvinder, øh, men jeg lavede ikke en, men to fejl. Den ene er en faktuel fejl, den anden er en problematisk udladelse eller forklemmelse, kan man sige. Øh, jeg vil lige sige, at det er ikke sådan, at øh, altså, de fakta, vi præsenterer, er for så vidt rigtige med, hvem der har sagt hvad og sådan noget. Så det er ikke, fordi det er på det niveau. Men oh, her i et åbent sind, der vil vi gerne øh, rette alle fejl. Så... Øh, jeg begynder med den faktuelle fejl, som må høre til i kategorien banale fejl. Fordi jeg skulle sige årstallet 1765, og så sagde jeg 1865. Det handlede om, hvornår filosofen Rousseau skrev sine bekendelser, og jeg vidste jo udmærket godt, hvilket årstal der var tale om. Det var det årstal, jeg havde i hovedet, og det gav heller ikke nogen mening i sammenhængen, hvis Marie Antoinette hun var 10 år i 1865. Så i mit hoved, der sagde jeg 1765. Det var det første der var en lytter, der skrev og gjorde opmærksom på den her fejl, at det gik op for mig, hvad jeg havde sagt. Så hvorfor sagde jeg så 1865? Jeg kan godt lige lige at rense af mig selv og finde ud af, hvad, hvad gik der galt her. Det gjorde jeg, fordi der var en slåfejl i mine noter. Og det var jeg, jeg, var ikke, jeg tror, da jeg sagde det, så var jeg ikke særlig bevidst om, øh, om præcis, hvad jeg sagde, eller hvad det var for et årstal. Jeg tror, at min, min hjerne måske var fokuseret på indholdet i den der situation, og ikke mm. på det der årstal, der står i mine noter. Jeg kan ikke rigtig komme det nærmere.
1: Men vi har formentlig mistet rigtig mange lyttere på den bekostning, tænker jeg. Så det er godt for det. Jeg håber, at
0: lytterne kan tilgive efter denne rettelse. Den anden fejl er mindre banal. Den er mere kompliceret. Den angår ophavet til udtrykket survival of the fittest, som stammer tilbage fra filosofen Herbert Spencer i 1864. Og ja, jeg mener 1864, og ikke 1764. Det skulle jeg selvfølgelig være kommet ind på, men jeg var så fokuseret i min research på, kilden til det her længere citat, at jeg glemte alt om selve udtrykket survival of the fittest, og det forstår jeg egentlig ikke, at jeg gjorde, for jeg vidste det jo faktisk godt. Jeg havde da skrevet blog- blogindlæg om det her tilbage i 2004, som man stadig kan finde ud på internettet, så hvorfor kom det ikke med? Altså, jeg skulle simpelthen nok bare have tjekket mere end en kilde, fordi øh, altså, det er en indlysende reference at have, når man taler om det udtryk.
1: Ja, nu ser du bare og nu ved jeg at vi lige mødte op her øh, for kort tid siden før vi tændte mikrofonerne og blev enige om at vi jo begge to igen 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 har brugt rigtig, rigtig lang tid på at forberede os. Øhm, og, og der sker jo det at man går ud af nogle tangenter og ned i nogle huller og så videre så tingene og emnerne vokser som jeg også har været inde på før. Og det der er sådan en uheldig konsekvens ved det også for mit vedkommende, det er at der kan garanteret godt sagtens fastnede sig fejl ind i noget det jeg har lavet, fordi jeg egentlig har skulle komprimere rigtig, rigtig mange idéer tanker og kommentarer til noget sådan, så det ender med for mig og det er jo så fortæller måske mere om ens en arbejdsproces, men bliver sådan lidt forhastet til sidst, så der kommer til at snise sig sådan nogle fejl
0: ind. Og det er jo den moral, morale, ikke, at øh, hurtighed er råden til mange fejl. Mm-hmm. Øhm, vi skal tale om det her øh, Coop-kampagne. Du har jo igen været i Vælten, Morten, øh, og vi skal også øh, nærmest lidt uh, dit fagområde. Altså, Coop har lavet en kampagne mod madspil, som du har været ude og kritisere. Hvad handler det om?
1: Kampagnen, som, hedder, øh, som de kalder sammen Redder ved maden, den handler om, hvordan man kan reducere sit madspil i hjemmet, altså sådan privat. Og jeg støtte på den, fordi mange skrev til mig på Instagram, øh, at de havde set en reklame, så det er ud, for det har været på TV. Jeg har ikke stødt på den, øh, hvor man opfordres til, at jeg egentlig overspiser for at redde klimaet. Det var i hvert fald også den måde, det blev serveret øh, til mig på. Jeg fik den tilsendt, fordi jeg jo, det tænker jeg er værd at nævne her, fordi det er ikke noget, vi taler så meget om, men fordi jeg beskæftiger mig ret meget med menneskers spisevaner, øh, især de sådan, psykologiske mekanismer. Øh, dem, der får os til at spise, selvom vi ikke er sultne. Det er noget, det, jeg synes er allermest interessant, og noget det, som har skrevet ja. ret meget om. Og nogle af de mekanismer, de relaterer sig egentlig til sådan en, en oplevet dydighed ved at spise op, altså sådan, at det, det, det er godt at tømme sin tallerken. Øh, den her video, som jeg så fandt senere på YouTube, den er 30 sekunder lang. Og i de sidste 10 sekunder, der ser man en dame, der propper lavkage ind i sin mund for sådan at tømme et kagefad, mens speakeren så siger, for når vi alle spiser op, i stedet for at smide ud, gør det en kæmpe forskel for klimaet. Og henover billedet står der som med store bukstaver, tak fordi du undgår madspil. Men så er spørgsmålet, så hjælper det rent faktisk på madspil, altså reducerer vi vores madspil, hvis vi smider ind i stedet for at smide ud, som jeg også fik skrevet på Instagram efterfølgende. Altså sæt de to ting over for hinanden. Det er klart, at vi kan reducere vores madspil privat ved at gemme rester til senere, for eksempel. Altså til næste gang, vi, vi bliver sultne, vil jeg jo så øh, plædere for. Fordi det er en god idé for os alle sammen at blive bedre til at, at navigere efter vores sult og mæthed. Det er sådan igen den psykologiske del af det arbejde, jeg laver med, med madvaner. Men der, hvor det går galt, det er, når vi tror, at det, det gavner os at overspise, øh, eller spiser os over med det. Øh, at det på nogen måde i sig selv sådan reducerer madspil. Og det er der absolut intet, der sådan tyder på, at vi overtager skraldespandens rolle, det gør det jo sådan set ikke til, til, til mindre til madspil. Øhm, og hvis det skal have en effekt på klimaet, det vi gør derhjemme med vores mad generelt, så skal det jo sådan i sidste ende medføre, at der bliver produceret mindre mad, tænkte jeg sådan frem til. Øhm, men det kræver jo et forbrug, altså at indkøbet reduceres. Så kan man jo, når man prøver at tænke over, hvad der kan være argumenter for, at det er en god idé at tilgå det på den her måde, man kan jo argumentere for, at vi vil lære at købe og lave mindre mad, hvis vi tvinger os selv til at spise op hver gang, der er for meget. Det er der bare intet, der tyder på. Og alle, der arbejder med menneskers vaner, ved godt, at det ikke er sådan, vi egentlig hænger sammen. Tværtimod, så, så det vi øver os på, sådan helt generelt, det er et generelt princip, at det vi øver os på, det bliver vi god til. Og det bliver typisk til vaner, hvis vi gør det ofte nok. Øver vi os på at overspise, så bliver vi gode til netop det. Vi bliver ikke gode til at købe mindre ind eller til at lave mindre mad. Så der er ikke den her overførsel eller overførbarhed fra, at når vi ser og mærker, at vi bliver over med det, så tænker vi, så må vi hellere lave mindre mad senere. Det tror jeg, mange vil ikke genkende til, at man næsten altid kommer til at lave for meget mad. Det er mere en vane, end noget, man reagerer på ved at tænke, at ah, næste gang, så gør vi det bedre eller anderledes. Hmm. Man kunne selvfølgelig forestille sig, at, øh, at vi så spiser lige så meget mindre senere, når vi spiser os over med det nu. Altså, at det så bare forskubber næste gang, vi spiser. Men den kompensation, den ser man bare ikke rigtigt hos de fleste mennesker. Tværtimod så har vi netop tendens til at spise på bestemte tidspunkter, som også er en udefrakommende styring af, hvad vi spiser, ligesom mængden af det. Igen, folk bliver bare tiltagende bedre til at lade tilgængeligheden, altså mængden af mad afgør, hvor meget de spiser, i stedet for behovet
0: for mad. Jeg tænker jo, at noget af det her, det er jo den fejlslutning, som hedder falsk dilemma. Altså at enten så spiser man op, eller også så skal man smide, smide ud. Og du er så inde på, at der er netop en tredje mulighed, nemlig at gemme resterne. Og selv hvis man accepterer det her falske dilemma, så er det måske stadig bedre at smide ud, end at spise op, hvis man allerede er med. Ja, det kan det
1: jo være. Altså man kan også omvendt sige, at hvis vi gang på gang smider mad ud, så lærer vi at købe og lave mindre. Det tror jeg nu heller ikke er tilfældet, fordi det er lidt den samme tanke om, at vi overføre en handling i et resi til en vane i et helt andet resi, Så det er nok mindst lige så øh, ja, usandsynligt som det andet. Og det er som sagt også naturligvis bedre den her tredje mulighed, at vi gemmer resterne, end at smide dem ud. Og personligt så gemmer jeg rester, næsten uanset hvor små de er. Det har jeg selv fra vane. Øh, og jeg elsker at spise rester på et senere tidspunkt. Får du så spis spise dem? Fordi det er jo ja. det,
0: fordi hvis jeg gemmer en eller anden lille rest, så, så kommer den, den, er, den forsvinder også ud af mit hoved. Altså det er jo
1: klart, at nogle gange øh, får jeg det ikke spist. Men så har jeg da trods alt haft muligheden for det, og i rigtig mange tilfælde, der spiser jeg det. Og jeg elsker at øh, lave sammensatte retter af rester. Det er simpelthen næsten min, min livret. Og det der, man ender op at tømme...
0: Tøm køleskabet. Tøm køleskabet, er... ja lige præcis.
1: Så kan jeg egentlig godt lide. Jeg vender bare til at sulte den igen, i stedet for, at det er noget, man gør på et tidspunkt, hvor man ikke nyder det. For når, mad, øh, når valget er sådan står mellem at smide ud og smide ind, altså efter man er blevet mæt, så er det altså ikke et madspil til et der klimaargument, der, der, altså, der er til grund for, at man skulle vælge munden frem for fre det her med, at det opfattes som dyde, at spise op, det tænker jeg, at de fleste er bekendt med på den ene eller den anden måde. Jeg ved ikke, om du også øh, synes, det er noget, der er nærliggende, altså noget, man har fået med ind.
0: Jo, øh, og det vil jeg gerne øh, komme tilbage med. Jeg vil bare lige nævne, at der jo også er den mulighed, at, øh, man, tager, at man ikke tager mere over på sin tallerken, end man faktisk kan spise. Mm. Øh, og problemet med det er så, hvor gode er vi egentlig til at vurdere det? For man kan sige, det er sådan noget, man lærer som barn, at du skal ikke tage mere, end du kan spise mm. og sådan noget. Men det er jo faktisk øh, sværere end som så. Og øh, der vil jeg jo gerne knytte til en lille anekdote, med os ja. også tog, Morten, Fordi vi var på restauranten for nylig, hvor at du så skulle finde ud af, hvor meget du skulle bestille af altså de her små retter på sådan en sushi-restaurant.
1: Ja, det er rigtigt. Skal jeg, skal jeg selv gribe den videre?
0: Ja, fordi det var jo, det var jo dig, det var dine mm. overvejelser.
1: Altså, der sker rigtig ofte det, når jeg er blevet rigtig sulten og maden, som er mulig for mig at få er rigtig længere, at så kommer jeg til at bestille mere, altså så, end jeg egentlig har brug for. Og det er øh, faktisk noget, der gælder for de fleste. Er man først blevet godt sulten, så overvurderer man, hvor meget man kan spise. Man overvurderer også, hvor længe man kan nyde det. Ligesom hvis man har rigtig meget lyst til slik, så tror man også, at man har lyst til 500 gram. Og typisk så selve lysten til slik, den falder markant hurtigere eller tidligere end det. Det, der skete i praksis, var så, at den der ekstra sushirolle, som det handlede om her, som jeg bestilte velvidende at øh, det måske var for meget. Den endte mm. jeg så også mere ikke at kunne spise, så den fik jeg med hjem, og den du spiste jeg sikkert. Du fik den så med
0: hjem, ja, og så sætter det er nemlig at undgå mm-hmm. madspil. I stedet for at levne den sådan, så restaurant smøder den ud, så fik du den med hjem i en lille doggy bag, og... Øh det synes jeg jo er den, den ideelle løsning i den situation.
1: Men netop det du sagde med, med sådan også barn om, at vi kender det der med, at man skal spise det, man har øst op, det giver netop ikke rigtig mening, fordi vi voksne mennesker kan ikke vurdere, hvor meget vi kan spise. Børn kan overhovedet ikke vurdere, hvor meget de kan spise. Og de har ikke forstået heller sammenhængen mellem, at de skal spise det der på tallerkenen, for det giver faktisk ikke rigtig logisk mening. Det er bare sådan en kulturting. Så det er også noget, som jeg arbejder også med børns spisevaner, og det er noget, som man også skal aflære hos voksne og forældre, den her tvang til sådan at spise op. De fleste de kender det måske også, at de bliver opfordret til at spise op med argumenter som, at så bliver det godt værre i morgen. <lødder> som jo, øhm, klart, øh, ja, nu du, at, at det, det er jo klart ja, det ulogisk, det, selvfølgelig hænger det ikke sammen. Men så er der også nogen, der kommer med sådan en appel til samvittighed. Tænk på de fattige børn i Afrika, der sulter.
0: Og det kender jeg til.
1: Ja, som om, at vores madvaner påvirker deres adgang til mad. Altså om vi vælger at spise op eller ej, det gør nogen som helst forskel for dem. Og det minder mig faktisk om det her lille øh, klip med den finske komiker øh, Ismo Laikola.
0: I think I have a kind of a strange relationship with food because when I was a kid, my mom always said that you have to eat everything from your plate. You have to eat all the food because there is starvation in Africa. And then I ate uh, uh, every day. And then I grew a bit older and I started to think that, how have I helped? (laughs) situation in, uh, in in Africa. Um, I'm now a little bit
2: overweight.
0: <laughs> I hope they are happy. <laughs> I, I, I have done my best. <laughs> uh, eating so much. Oh, uh, eating. If I ever go to Africa and, and they look at my belly, det For you. Ja, jeg kender godt uh, den her bid, og jeg kender også komikeren, og den er ret sjov. Og den, uh, jeg kan fuldstændig identificere mig med det, fordi det sidder stadig dybt i mig, at uh, man skal spise op. Og det gør jeg stadig som regel, selvom jeg er ment, uh, hvilket jo ikke altid er ideelt. Uh, og faktisk, da jeg var lille, så sagde min bare altid, at jeg skulle spise op, og når jeg sagde, at jeg var ikke var mere sulten, så fik jeg præcis at vide, at jeg skulle tænke på de sultne børn i Afrika. Præcis som øh, han har oplevet. Ikke? Ja. Øh, allerede som jeg tror 5-6-årig, der kunne jeg godt gennemskue, at den logik, den holder jo ikke rigtigt. Hvorfor i alverden skulle det hjælpe børnene i Afrika, at jeg spiser mere mad? Øh, og ja, den holder jo heller ikke. Hvis man nu skal lave en stålmand på denne her logik, der ikke holder så viser det måske noget om, hvorfor så mange er opdraget med at spise op. For måske, hvis man virkelig, virkelig skal være generøs over for den her tankegang, så handler det om noget, som man kunne se i min mormor og morfars middagsbordsritual. Min mormor og morfar var meget kristne, og derfor så, inden vi skulle spise, så foldede vi altid hænderne og sang følgende... Alle gode gaver, de kommer åben ned. Så tak der Gud, jeg priser Gud for al hans kærlighed. Smukt. Det, jo, jo. Det, det handler nemlig om sådan en protestantisk ydmyghed og taknemmelighed over for, at man overhovedet har mad og ikke skal sulte, øh, som... Ikke kun hænger sammen med protestantismen, men måske også med de her generationer, der har levet under trangekog og har haft en erfaring af, at mad er ikke en selvfølge. Altså tilgængeligheden af mad er ikke en selvfølge. Og jeg tror, at den erfaring og den ydmyghed, den ligger dybt i vores kultur. Og så kan det måske virke utaknemmeligt, set fra den tankegang, så kan det virke utaknemmeligt at levne mad som om man ikke sætter pris på den. Og det er så der de sultne børn i Afrika kommer ind i billedet. Altså øh, taknemmeligheden over, at vi er så heldige at mm. spise os med det, men det hjælper stadigvæk uh, ikke noget på at spise sig over med, og korps kampagne giver ikke nogen mening, og derfor er det ret ironisk, at de har sloganet, øh, det giver mening.
1: Ja, fordi det giver mening, vil jeg sige, det er logisk, kan man næsten oversætte det til, og det her, det er jo en fejlslutning, som også hedder, det er en non-secretor, eller secretor, som betyder, at det følger ikke, deraf. Så det er en ulogisk øh, tilgang. Det er selvfølgelig kun det sidste, og kampagnen har jo øh, ifølge informations... Øh, nu kan jeg huske, hvad det hedder. Øh, informationsdirektøren, tror jeg, fra, fra Coop har, har, jo måske, har jo været ude og på mål, for det har gjort det rigtig fint, øh, jeg synes, altså kritikken den, den holder stadig, men der er jo kommet en masse opmærksomhed på den kampagne, og det synes jeg jo egentlig er glimrende. Hvis der både kommer opmærksomhed på, hvordan man praktisk kan reducere madspild, samtidig med at opmærksomhed på, at det gør man ikke ved at spise sig over med, så er det jo lidt en win-win, så jeg er glad for det egentlig. Jeg synes, det er sjovt i forhold til det med at fremme den her tvangspisningsdel, at det kommer fra, fra det her med taknemmelighed, fordi det, det synes jeg jo egentlig igen, det var et godt argument for, altså, at vi skal forholde os sådan til vores mad. Men det er jo ikke en måde egentlig, at... Øh, at, at gøre det godt på, at, at proppe os på den måde. På en eller anden måde, Nej. der er sådan også noget hundeligt i det, som også lå ja. lidt i sådan undertone, der kunne man gøre, den var på. Okay.
0: Der er også kulturer, hvor det at nøde er en del af kulturen. Ja. Altså, det er det også i Danmark. Øh, ja, jeg ja, mener, altså, jeg mener, steder egne i Danmark, okay, er nogle steder mere end andre. Ja. Altså I Sønderland for eksempel med det store Sønderjysk Kaffebog, ja. der, der får man, altså der skal æde sig fuldstændig Gammet i kage, ikke? Ja, og det skal de fleste øh, være. Og, og det er næsten en fornærmelse, hvis ikke man tager en mere. Og, ja. og der er sådan en, en, en kultur med, at man hele tiden... du skal da have lidt mere. Kom nu også. Ja.
1: Der er sådan en overspidningskultur. Også udover, at vi har det sådan et, et samfund, der nøder i sig selv med mange fristelser, så er der sådan en overspidningskultur, hvor, hvor vi tror, vi kan gøre hinanden glade ved at spise hinandens mad. Øh, og det kan vi måske også i nogen grad. Men der er altså også andre ting, man kan gøre. Der er sådan nogle udtryk, der taler det op. Det der med at proppe sig. Der er fx det udtryk, der heller skide det ud end smide det ud som i øvrigt heller ikke giver mening, for vi skider det jo ikke ud, vi optager det jo. Og det er jo så et af de, de andre udfordringer, der kan være med det, det er jo, at det man bliver ved med at have de spisevaner i en forsøg på at leve op til en overspisningskultur, andre menneskers forventninger eller nogen, der nøder, jamen så kan man jo lige så langsomt opbygge en overvægt, som kan forhindre ind i at have den bevægelighed og den livskvalitet, som man gerne vil have. Der er også et udtryk, der hedder hellere ravne end lave, hvilket jo også er jo helt absurd. Selvfølgelig vil man da hellere lave end lave, hvis, hvis, hvis man nu tog det bogstaveligt. Øhm, og det er selvfølgelig ikke det, der bliver gjort her den her overspisningskultur, som jeg er inde på, det er jo også det, som har gjort, at andre eksperter, der er blevet spurgt om min kritik, den bare er ren forarvelse, hvilket jeg nu ikke synes, der var så meget, der var udtryk for. De bakker jo så op om det. Det er for eksempel Jens Meldgaard-Brun, der er professor ved Steno Diabetescenter, ved Aarhus Universitetshospital, er leder af National center for Overvægt, og også Susanne Tøttenborg, der er senior konsulent hos Kraftens Bekæmpelse, hvor hun arbejder på kampagnen Ja tak, lidt mindre, netop fordi at vi har brug for lige at blive mindet om, at det faktisk ikke er en dyd, at proppe sig, at vi faktisk godt kan gøre det på en anden måde, vi kan få mindre personsstørrelser. Jeg linker til en artikel, hvor jeg udtaler mig til, og hvor de to eksperter udtaler sig til, øh, og også til mit øh, Instagram-opslag.
0: Perfekt. Og vi har også en nyhed fra Tyskland, øh, som er ret øh, dramatisk. Morten, vil du fortælle, hvad det handler om?
1: Ja, det vil jeg gerne. Lørdag aften for en uges tid siden, eller i lørdags for en uge siden, der gik en 49-årig mand ind på en tankstation i den tyske by, Idar Oberstein, for at købe en sexpack. Jeg håber, min udtale er, okay, jeg har aldrig haft tysk. Men da han skulle betale, så ville den 20-årige tankpasser ikke betjene ham, før han tog et mundbind på, som altså var reglerne der på tankstationen. Det blev den 49-årige så meget vred over, men han forlod til sidst tankstationen. To timer senere, så vendte han tilbage stadig vred. Og efter en diskussion øh, valgte han at skyde den 20-årige tankpasser lige i hovedet faktisk, så han døde på stedet. Det kan man læse i en artikel hos øh, DR fra øh, onsdag i sidste uge. Ifølge den artikel er det ifølge den, øh, den 49-årige øh, frustration over coronarestriktioner, der har drevet ham derud, at han har skudt den her 20-årige tankpasser. Og han gav samtidig øh, tankpasseren ansvaret for situationen, fordi han håndhævede reglerne, hvilket jo selvfølgelig ikke umiddelbart giver mening, øh, regler som den 49-årige altså ikke var enig i. Man har så grænsket hans sociale medie øh, og laden, og det viser sig, at ham den 9-årige har været aktiv i forskellige forår fra konspirationsteoretikere, formentlig både Facebook-grupper, Telegram og andre måske også, som jeg ikke kender til. Øhm, og her har han blandt andet beskrevet corona som opfundet, øhm, og vaccinen som dræbende, og han har også øh, fantaseret åbent om vold. Så der er altså umiddelbart øh, motiverne tyder på, at det er drevet deraf, og man kan også sige, at hvis man tror, at corona er opfundet, og at vaccinen er dræbende. Det er to store ting, hvis man er meget overbevist om dem, så ser det hele jo også virkelig vanvittigt ud. Især i Tyskland, hvor der jo stadigvæk er mange restriktioner og mere sådan øhm, mere nudging, hvis jeg skal sige det, sådan mildt i retning af at skulle blive vaccineret.
0: Jeg tænker bare, at selv hvis jeg troede, at corona var en del af en kæmpe konspiration, og at vaccinerne var dybt skadelige, så ville jeg ikke synes, det retfærdigt gjorde at dræbe en helt uskyldig 20-årig tankpasser.
1: Nej, det er fuldstændig enig med dig i. Altså, det handler om, om, om proportioner på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvad sker der med dem? Hvordan kan man blive så blind for at ens egen gerninger, er jo langt værre end dem, man reagerer på? Øhm, og så kan man så sige, at han var måske bare en lone wolf osv. Det er han også i nogen forstand, men han møder jo faktisk opbakning øh, i øh, de sådan mest ekstreme øh, konspirationsteoretiske kredse, eller coronaskeptiske krise, som jo opstod naturligvis først efter coronapandemien er kommet til, hvor, øh, hvor de, de, de ser det som en slags selvforsvar mod coronadiktaturet som det, det beskrives beskriver som et ventet skridt i en befrielseskamp. Ja. Og det er jo så der, hvor det bliver øh, skræmmende. Fordi det er jo noget, som, som vi to har talt om flere omgange også, og jeg har talt med andre om, at hvis, hvis, når først man begynder at se, at det her det er sådan en radikaliseringsproces, hvor hvis først man har taget skridt nok i den retning, så går man nærmest aldrig rigtigt tilbage. Og hver gang man konfronteres med det, så vil man kun blive skubbet yderligere i, i, i den gale retning. Jamen, så er slutproduktet jo næsten sådan logisk må være, at man bliver så radi- radikaliseret, som man tyr til, til vold ja. og terrorisme.
0: Ja. Jeg tror, vi skal sige, at der er kun få konspirationsteoretikere, der griber til våben og vold og terrorisme og sådan noget. Mm. Men hvis man bliver radikaliseret nok, og hvis man i forvejen også har måske en voldelig indstilling, som han også virker til at have, ja. så kan det altså ske. Og det er lidt øh, måske tilsvarende islamistiske terrorister, tænker jeg. Altså, ja. det er jo de færreste islamister, der faktisk begår terrorhandlinger. Men nogen bliver så radikaliseret, at de gør det, og nogen af deres islamistiske trosfælder hylder dem for det, men det store flertal gør ikke. Mm. Og på samme måde tror jeg, at det gør sig gældende her, ikke?
1: Jo, og det, det, det slående er også, når du sammenligner med det, at, at i begge situationer vil man kalde sig frihedskæmper. Ja, det har vi i hvert fald set øh, forskelligt. Helt klart.
0: Og det er jo, det er jo sådan virkelig øh, det hårde problem i den her sammenhæng, ikke? Hvornår må man gribe til våben? Altså hvad med frihedskæmperne under verdenskrig, som hele tiden er mm. det eksempel, der bliver hævet frem, ikke? Jo. Øh, landet er besat, må man kribe til terroraktioner.
1: Jeg tror jo det også, det har jeg ikke selv tænkt noget, men jeg tror jo det også, du har ret i. Det kræver også en vis personlighed, for som tilfældet er her, altså, altså en forudsætning for, at man rent faktisk tyrer til vold i den situation, også alene, for jeg kan forestille mig, at flere mennesker kan tyre til vold i fællesskab, som man ser ved demonstrationer nogle gange, end folk gør på egen hånd. Og ham her blev meget jeg vred, jeg som det er beskrevet. En
0: stemning op. Ja.
1: Ham her var vred. Ja. Og han var ikke bare vred i situationen, han var også vred to timer efter. og det, det, Han har, det, har
0: faktisk haft to timer til at fortryde, hvad han var i gang med. Jeg
1: tror aldrig, jeg har prøvet at være vred i mere end altså en ægte vred i mere end en halv time. Øhm, det, er, det er lang tid, det står på, så der, det lyder som om, at, uden at vide noget om, om det egentlig, må jeg heller lige sige, så lyder det som om, at en, en, der har forudsætningerne for, altså har en stor vrede i sig, eller potentiale for, at have en stor vrede at handle ja. på den.
0: Ja. Det er en lidt... Øh hård overgang til det, vi skal til nu, selvom at det er det samme verdensbillede. Derfor så vil jeg gerne lige sætte en meget tyk streg mellem ham her og så de fire konspirationsteoretikere, som vi skal møde om lidt. Øhm, for der er ingen af dem, der viser det mindste tegn på at kunne gøre noget i stil med det her. Tværtimod, de virker som rare, ikke voldelige mennesker, som de fleste konspirationsteoretikere i udgangspunktet er.
2: Der er ikke noget, der er, som det ser ud til. Vi bliver alle ført bag lyset, og Alt, hvad du indtil nu er blevet fortalt, er dækhistorier for at skjule elitens store plan. Der findes masser af forskellige konspirationsteorier, og under corona er der kommet godt gang i dem. Konspirationsteoretikere er jo alle mulige forskellige mennesker, men de har én ting til fælles. De mener alle sammen, at de etablerede medier er en lukket, korrumperet klub, der er med til at skjule sandheden. Men det laver det er to om på nu med det her TV-eksperiment.
0: Ja, det er har sendt en dokumentarserie i fire afsnit med titlen Konspirationsfolket har ordet. De giver fire konspirationsteoretikere forstået som Mennesker, der er overbevist om, at der ligger en større konspiration bag coronakrisen, de giver de her fire muligheden for at lave en video på 12 minutter, der præsenterer deres idéer, eller i hvert fald nogle få af dem. Og det er så på to betingelser. Den ene er, at processen og dialogerne med målte bliver filmet og redigeret til en dokumentar. Og det andet er, at de bliver faktachecket af Detektor til sidst så får de også hjælp af journalist Mas Ellesøg til Research. De fire hovedpersoner er Michael Kastis, som trofaste lytter af et åbent sind, vi kunne huske, som ham jeg diskuterede med i P1-debat, altså Michael Kastis. Og de tre andre er Chantal Markan, Simon August Sepnors og Cecilie i dag. Jeg synes, det er et rigtig godt koncept det her. Vi kommer tilbage til, hvad der fungerer og hvad der kunne være bedre, men det er et rigtig godt koncept, fordi det løser et helt grundlæggende dilemma, som medierne har i forhold til konspirationsteoretikere, nemlig skal man give dem taletid, og dermed sprede misinformation, eller skal man tige dem ihjel, og dermed udelukke nogen fra den demokratiske debat? Og det er så måske den salomoniske løsning, at give dem taletid, og kritisk modspil, som også er det, jeg før har argumenteret for, at det er det, man skal på den ene eller den anden måde. Det er bare noget, medierne sjældent har tid til, der kommer igen det der med tid end, ikke? Yep. Og der er også mange journalister, må jeg så sige, der har svært ved at se relevansen af det her felt. Det er dog blevet bedre her under corona, fordi at øh at mange har kunnet se, hvor, hvor omfattende det faktisk er.
1: Det er også svært, tror jeg, for mange journalister at vide, hvordan man skal agere i det, øhm, og, og, og tror, det måske er sværere, end det egentlig måske er. Det synes, jeg synes i hvert fald, det virker meget elegant og, og på en eller anden måde lidt simpelt. Den måde, jeg har bare tit det, mødt det, tror, sådan
0: jeg. den attitude, at det er sådan lidt, det er sådan lidt noget, noget eksotisk noget, som man ikke behøver at beskæftige sig med, og der, der har vi jo en anden holdning, fordi vi synes jo, det er så problematisk, at man bør vi ja, fat om rod, ikke?
1: Jo, og det tror jeg også, der måske er flere, der, der, der øh, hopper med på den efterhånden, som, øh, som man har set udviklingen her under coronakrisen.
0: Øh, både i Danmark, men især i andre lande. Så her, der tager man mænd, og øh, de får endda lov til at lave en film i DR-regi, der så handler om WHO's og Bill Gates rolle i det her. Og det synes jeg altså er en rigtig god idé. De får taltid, men de skal leve op til de krav, som andre også skal, for eksempel journalister og politikere, nemlig at blive faktatjekket.
1: Ja. Og jeg tænker måske, at vi lige, også for dem, der ikke har set programmet, også lige kan nævne, hvem bare ganske kort vil sige noget om de, de sådan fire deltagere, der er med, som er nogen egentlig meget forskellige på en eller anden måde, øh, virker det som. Jeg med at sige, at de alle sammen virker helt vildt sympatiske. Der, der er en eller anden måde, og der er i hvert fald opstod en stemning, hvor det virker som, at de kan tale, føler, at de kan tale frit over sine øh, molde, som er vært også kan sådan tale frit. Og den, den der frie samtale, der ikke er scriptet, det virker det i hvert fald ikke som, og hvor der ikke er så meget på spil, der ikke er så meget konflikt, det synes jeg er forfriskende. For selv om jeg synes, at det her emne er vigtigt, og misinformation kan være farlig osv., så, så, så synes jeg egentlig, at det var sådan roligt at sidde og følge med i. Nu holdt jeg, trykker jeg pause hver 30 sekunder og tog noter, men ellers så var det en, en sådan rolig og behagelig oplevelse. Og det synes jeg er rigtig godt, fordi øhm, den polarisering, og den konfliktoptræppende tilgang, der har været, den, den er jeg oprigtig bange for mere, end jeg er bange for nu, at, at talen egentlig skal falde på det emne. Så de fire, der er Simon August. Bare sådan ganske kort, så han sådan meget alternativ. Øhm, hvis man kan sige, hvad det betyder. Altså det vil sige, at han, han laver lydhealing og feng shui og reiki healing, øhm, Kan jeg se på hans YouTube-kanal. Øhm, og så også øh, numerologi. Kan man, kan man så se, og det kan man også se på hans navn, for hans Simon er stadig med sæt. Han beskriver også selv, hvordan han er blevet en bedre formidler, efter han har ændret øh, bogstaverne i sit navn, som jo selvfølgelig er det, som, som nomologi egentlig handler om, men det kan vi vende tilbage til i et andet afsted. Han taler om Red Pill versus Blue Pill fra The Matrix. Er det noget, der er nik- du kan nik- genkende til? Nars? Ja,
0: det er jo det her med, at du kan, du kan på en eller anden måde se du du får en viden, som gør, at du ser verden i et helt nyt lys. Det er det, metaforen betyder. Det er selvfølgelig netop fra filmen The Matrix, som mange vil kende. Så så, så det er sådan en grundlæggende metafor, som de bruger rigtig meget i konspirationskrise.
1: Ja, hvis man først tager den røde pille, så ser man, hvordan how deep the rabbit hole really goes, tror jeg, der er cirka citatet fra filmen. Og der bliver man så ligesom sat fri gennem at vide, hvordan virkeligheden er. Han siger også selv, vil du have sandheden? Den er ubehagelig, men så vil du få lov til at leve det rigtige liv, og ikke bare det falske. Så er der Chantal hun får tit en psykoterapeut i programmet, men omtaler en i sig selv, kan jeg se på hendes Facebook-side, som spirituel alkymist. Ja. Hvad end det betyder. For det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det betyder. Nej. Jeg får sådan samme vibe eller fornemmelse som hos en, en sådan diffus gruppering, der kalder sig, eller kalder sig hjertekvinder, som har Æm, som, som jeg har talt om i, i to andre podcasts også. Æm, spirituel sjælefokus, øm, selvopfattet særlig god intuition, af sådan nogle af de t- 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 hovedemner, der ligger til grund for det, hun laver. Hun blander psykoterapi øh, med reiki-healing og tarotkortlæsning, og sådan, så er sådan meget sammensurig med forskellige alternative tilgange. Og så har der sådan et citat fra første afsnit, som jeg synes skal med. Det hedder, at øh, 5G er jo et biokemisk våben, som er en ret stor, bred og skræmmende påstand.
0: Ja, den er ret hæftig, også i lyset af, at jeg jo nævnte sidste gang, at der er ret få i Danmark, der faktisk tror på den der 5G-konspiration, ja. Ja. men den det må hun og de mest sådan
1: notrerede øh, påstande, de fylder heller ikke så meget, om de dukker op på et tidspunkt, som vi måske kan vende tilbage til. Så er der Cecil, Hun fortæller to interessante ting, at mens de andre siger, at de er blevet vågnet, ved, vågnet, de er vågnet, altså blevet vækket eller vågnet på et tidspunkt og ser nu sandheden, så mener hun, hun altid har været sådan, altid stillet spørgsmål. Så hun er ikke sådan vågnet. Det er bare hendes måde at være på. Men hun beskriver også senere, at hun egentlig har mistet meget af sit netværk, da hun blev skilt. Og det nævner jeg, fordi at det, um, det er noget, man... Der beskrevet ret meget, at når man pludselig er uden et fællesskab, så er søgen efter fællesskab så vigtig, så man er mindre interesseret måske i, om det er sandt, men mere interesseret i, om det er noget, der binder en sammen med nogen. Hun siger, at hele min aktivistkarriere har jo også været lidt inspireret af, at jeg havde behov for at finde et nyt netværk. De fleste af de mennesker og de venner, jeg omgiver mig med i dag, er jo mennesker fra det her miljø, som har de samme holdninger som mig. Og så viser hun allerede i starten, at hun er blevet øh, misinformeret. Det er bare et stykke misinformation, jeg synes er interessant, øh, om farlighed. Hun siger, hvad, hvad er det 4.500 mennesker, der er døde efter vaccinen, siger hun. Så er vaccinen jo meget mere farlig, og det hører vi ikke noget om. Og det er et stykke misinformation, der stadig fylder rigtig meget, ja. har jeg lagt mærke til, hvor folk øh, siger, at fordi der er døde 4.500 mennesker efter, de har fået en vaccine, så må det være det samme som på grund af vaccinen, mm. som selvfølgelig ikke passer. Det er i starten især, fordi i starten var der rigtig, rigtig mange, meget gamle mennesker, der blev vaccineret, og de har altså en stor risiko for at dø, uanset hvad. Så der er faktisk en underdødelighed hos dem, og ikke en overdødelighed, men det behøver vi ikke komme mere ind i, tænker jeg. Så er der Mikael som du nævner. Han siger, at han ser det som sin pligt. Han ser sig selv som frihedskæmper, apropos. Og er ja. meget passioneret og meget optaget af, hvordan øh, penge styrer alt og alle. Og så kommer vi jo egentlig i gang med programmet. Og sådan rent øh, billedligt og fysisk, så foregår det jo sådan i en, øh, ja, sådan en, en kælderetage i København, går vi ud fra det her. Ja. Et eller andet sted, hvor de så skal sidde og tale sig frem til, hvad de gerne vil have den her øh, dokumentar, den skal handle om. Og der kommer der så det, som jeg synes er programmet sådan store kunststykke. Det er, at hvad sker der egentlig, når man giver folk, som man normalt ikke vil høre på, lov til at forklare sig.
0: Og hvad var din oplevelse også der trorben? Jamen det var altså. Jeg genkender jo virkelig mange ting, fordi jeg har undersøgt det her felt meget, og har også har diskuteret med konspirationsteoretikere, især på nettet så genkender jeg mange af de samme øh, mekanismer. Og, øh, og det er jo helt tydeligt, at øh, da de sidder og brainstormer, så bliver det sådan en øh, connect the dots øh, mm. brainstorm, hvor der kommer alle mulige påstande på bordet, snarere end sådan en en, en egentlig sammenhængende ja, øh, teori. Ikke?
1: Jo, og, og det, det er jo også noget, jeg virkelig må, må sige, der har vigtigt ændret holdningen. Jeg tror, jeg tidligere, eller jeg ved jeg tidligere, sådan, så jeg synes det var vi skulle virkelig ikke give øh, mikrofonen til konspirationsteoretikere, for så ville de netop gribe muligheden for at sprede misinformation, som du er inde på før. Der ville ikke være nogen til at sige dem imod. Når vi nu kommer til at se den her proces, så kan vi se det, som egentlig er en rigtig god idé at gøre rigtig ofte til at finde ud af, hvor meget man egentlig ved, så bliver man spurgt om, hvordan fungerer det her egentlig. Og så når man skal forklare det sammenhængende, så kan man se, hvad der er huller i det. Det er gaven som underviser, det er, at man finder ud af, hvad man ikke, kan finde, hvad man ikke dur til, når man står foran en publikum og skal forklare det, og så kan man så blive bedre bagefter. I deres kreative proces, der bliver det sådan hurtigt tydeligt, at de har meget svært ved at færdiggøre et reelt sådan argument, eller en, øhm, ja, en påstand, eller en sådan noget sammenhængende. De kommer med en masse spekulationer. De kommer med halvfærdige teorier, og ikke nogen sådan sammenhængende underbygget fortællinger. Michael Castis siger på et tidspunkt, at han bare slynger ud. Noget med WHO, noget med Bill Gates, noget med Jeffrey Epstein, den israelske efterretningstjeneste. Voltaire kommer også ind. Og så mener det sine mål, der siger, hold, hold, hold. Skal jeg sige, kan vi lige prøve at fokusere på én ting ad gangen? Og den her sådan fokuseret dialog, hvor vi tager et emne og bliver færdige med det, det er noget, som er rigtig svært i skriftlige diskussioner også. Og man kan se, at det hele tiden stikker af i andre retninger. Yeah. Fordi hvis man bliver ved et emne, så finder vi ud af, at det, du tror om det, bare det nok egentlig forkert, Mm. men hvis man hele tiden kan hoppe videre og flytte fokus, så gør man ikke
0: og helt principielt så denne her connect the dots altså forbind punkterne tankegang er øh, den er ligesom, øh, den, den bygger på at man kan finde, man kan cherrypikke som det hedder, altså man kan plukke nogle, nogle frugter der passer ind i ens øh, øh, verdensbillede men det er sådan små hister her men så er det ligesom om, til sammen hvis du har nok af dem mm. så, peger, så synes de, det peger hen i en bestemt retning men der mangler simpelthen den der, altså den rygne pistol, ja. kunne man sige, med en krimimetafor. Altså, der mangler simpelthen den dokumentation, der overhovedet sandsynliggør hele det her narrativ. Så det er jo sådan noget de selv ønsker, ja, ja. Äh, elsker at bruge ordet narrativ. Ikke? Og hele det narrativ, de får op og gå, det er bare baseret på nogle få enkelstående meget tit fejllæsninger og, og øh, manipulationer af citater og sådan noget. Ikke?
1: Jo, og, og det bliver bare sådan en slags appel til uler i mosen at der, der sker noget, vi ikke må vide. Ja. Æ, og sådan en appel til konspirationsteoretisk tankegang, sådan set mistro. Der er ingen reelle argumenter, der er bare sådan løse påstanden og forsøg på at skabe mistanke. Der er senere en, der siger sådan, sundhedsstyrelsen, medicinalindustrien, Elon Musk, satellitter, kontrol, overvågning, korruption, bare som en række ord, for ligesom at vække en stemning eller en følelse.
0: Er det uklippet citat? Jeg
1: tror, det er faktisk lidt i tvivl om, men det er i hvert okay. fald tæt på. Ja. Æm, og vi skal jo
0: huske at øh, citere ordentligt øh, en tråd med vores egen etik. Ja, absolut. Det er bare for om det var et citat ja, eller det det din parafrase. Jeg har ikke sat ja. citationstegn Nej. omkring så Jeg tør
1: okay. ikke sige om Nej. det er det, men det er i hvert fald ikke langt fra. Det er meget Nej. man kan høre det i at ja. Det bliver bare sådan en opremsning af ord simpelthen. Mm. Og de viser også det som vi to talte om i en anden podcast for lang tid siden, som er det sådan helt centrale tankemæssige problem med den konspirationsteoretiske tænkning, at man ophøjer sådan ren spekulation til fakta. At man egentlig går videre, før man har tjekket efter om det man spekulerer eller spekulerer over, om det rent faktisk har noget på sig. Så de drager en masse forhastede konklusioner, og det kan man det kan man sådan se som ser, uden at der er nogen, der fortæller en det. Og det er det, jeg synes er rart, at man bare får lov til at sidde med som en gæst ved bordet eller en flue på
0: væggen. Og fordi de i med, altså Signe Molde, mm. er jo også faktisk journalist. Ja. Øh, men både hende og så øh, ham der, Mads øh, Ellersø ja. Så, øh, så bliver det de jo stedet, de spørger spørgsmål. hvor ved du det Altså helt simple spørgsmål, stille og roligt, som du siger, øh, som kontrast til, hvad der senere kommer med detektor. Altså man, hvor ved du det fra, og hvad er det, jamen, når du så, og så sidder og kigger på de her øh, kilder og siger, jamen det er jo egentlig ikke det, han siger. Ej, og sådan, så hører det stille godt og roligt kilder. i en dialog, det er, jo, det er jo det, der er vejen frem.
1: Absolut, og den stemning, den er der jo, og det virker heller ikke som om, de sådan, er på hvad hedder det, sådan øh, anspændte, eller føler, at de er i forsvarspositioner. Det er jo der, hvor man egentlig kan have det, som vi måske i høj grad skulle sigte efter, når man har snakket om det her, nemlig samtaler, i stedet for diskussioner og debatter. Og der er faktisk noget samtale i det, som jeg synes er rigtig fint.
0: Og det er noget, der er svært at have på internettet. Det er nemmere at have, hvis man har rigtig mange dage sammen, og har et eller andet fælles projekt, som ja. er tilfældet her. Så det, det er...
1: Men altså Signe Molde bliver også ved med at spørge, og ikke sådan... Så meget ved med at spørge, så det føles som om, man bliver udspurgt, apropos, hvad der også sker en rar følelse, øh, eller ikke rar følelse. Øhm, man, man hører sådan nogle halve sætninger på et tidspunkt, når man så spørger til det, sådan, hvad er det, der, der sker? Jeg kan ikke huske spørgsmål, hvordan det lyder, men her har jeg et citat fra en af dem, der er med i af deltagerne. Det er vaccinerne. Det er uretfærdigheden. Det er fordi, børnene er sidste led. De snyder og bedrager. Ja. Der er ikke noget sammenhængende heller i det. Det er igen sådan en følelse, man ligesom får, får, øh, får kommunikeret om, at der er noget galt.
2: I det øjeblik, man stiller sig op og er lidt opposition, så er det jo, at man får trukket den her sølvpapirshat ned over hovedet. Jeg synes faktisk, at man som menneske har bare ja. Der er nogen, der har haft held med ligesom at, at skabe den her idé om, at når man mener det her som en sølvpapirshat så, er man, så er man tosset. Så derfor så passer jeg meget på, hvad jeg siger, og hvordan jeg vinkler det. Fordi ellers så, så mister man folk, og det er jo fordi, de er blevet overbevist eller manipuleret til at, at stemple os som nogen tosser.
0: Her hørt vi uh, Cecilie fra udsendelsen, en af de fire. Øhm, og uh, jeg vil særge fokusere på, på den første del af klippet, hvor hun siger, at i det øjeblik, man stiller sig op og er lidt i opposition, så er det, at man får trukket den her sølvpapirshat ned over hovedet. For det første, øhm, når man kalder konspirationsteoretikere for sølvpapirshatte, Selvom det kan være, øh, måske kan være sjovt at gøre, så bidrager man til at udstøde dem, mm-hmm. og til at marginalisere dem, og også til at radikalisere dem. Så det anbefaler vi, at man ikke gør. Øh, man er konspirationsteoretiker. Det ord vil jeg stadig gerne øh, holde fast i. Man er konspirationsteoretiker, hvis man bygger, bygger sit verdensbillede op på udokumenterede spekulationer om, at der ligger en eller anden konspiration bag det hele, og at alle politikerne og medierne er en del af den konspiration. Og hvis man samtidig lukker øjnene og ørerne for dokumentation og fakta, og faktachecker bare beskylder dem, der kommer med det, for at være en del af konspirationen, eller for at være uvidende for. Så det, det er... Det er altså noget andet end en anden holdning. Pointen er, at de fremstiller som om problemet er, at de har de forkerte holdninger. Altså, at de er politisk ukorrekte, og derfor vil man ikke høre på dem i den, politiske, i den offentlige debat. Og det er ret typisk for konspirationsteoretikere. Mm. Men der må man bare understrege, at der er virkelig en forskel mellem at have en holdning og komme med en påstand. Man må meget gerne have den holdning, at hele regeringens håndtering af corona var dybt problematisk og udemokratisk og synes, at folk er alt for følagtige i forhold til Mette Frederiksen. Det er en holdning. Den er jo et repræsenteret i stort set alle medier, og nogle gange endda på lederplads. Altså kritik af regeringen. Problemet er, at de påstande, man begrunder sin holdning med i den her situation, ikke? altså nemlig den påståede konspiration, som jo lynhurtigt falder fra hinanden, når man begynder at researche. På dem. Misinformation er ikke holdninger, det er manipulation af fakta, og det er i sig selv et problem. Og det er et endnu større problem, når man så hænger alle mulige mennesker, konkrete, navngivende mennesker ud for at være onde og en del af den her konspiration. Altså, igen, man må gerne kritisere for eksempel Bill Gates og hans måde at drive Microsoft på som en benhård forretningsmand, eller hvad ved jeg. Men at påstå, at han har skabt corona for at udryde en del af befolkningen, som også er en påstand, vi får i det her program, mm. eller bare for at opnå en kæmpe profit, som er sådan den bærende påstand i det her program. At påstå, at det er ikke i orden, medmindre man har en ret klar dokumentation for det, og den dokumentation findes ikke, for der er ikke noget, der tyder på, at det forholder sig sådan, medmindre man tænker konspirationsteoretisk.
1: Og det der, jeg synes, jeg også fik rigtig meget ud af med det her program, det er jo bevidstheden om, hvad gør man, når man så er journalist og øh, ligesom eller følger nogle, øh, nogle sådan journalistiske principper, så kan man se, at det er jo journalistisk, uetisk og forkert at komme med anklager, som man ikke har underbygget om navngivende personer. Og der er nogle regelsæt der, som jeg synes er rigtig gode. Og hvis man bare tager de rudimentære regler med fra journalistikken og putter over herpå, så, så falder det hele jo til jorden. Fordi så vil man ikke kunne komme med de opslag, som får så meget opmærksomhed og som skaber den stemning, der er blandt dem.
0: Ja, så forskellen mellem... Holdninger og påstanden er vigtige, og forskellen mellem kritik og demonisering er også vigtig i forhold til mm. det her med personer. Ikke? Øhm, holdninger eller kritik er ikke konspirationsteoretisk. Det er påstanden og teorierne bag spekulationerne, der er det. Ja. Bare for at slå det helt fat. Og så var du inde på det her med medierne, og det vil jeg også gerne tale om, og det, det bliver lidt en kæphæst, jeg ridder nu. Jeg skal nok prøve at gøre det kort. Men altså, øhm, det skal siges, at jeg jo selv er medieansat på primært z men jeg altså også på Radio 4 og her på Heartbeat, og det betyder også, at jeg kender medierne indenfra. De her deltagere, de siger flere gange, at medierne er statsstøttet og derfor korrupte og ikke interesserede i, at sandheden kommer frem. Det er sådan en meget, meget typisk anklage fra konspirationsteoretikere, som man hører tit. Og man skal selvfølgelig forstå, at de føler, at de sidder inde med sandheden. Og hvorfor optræder den her sandhed så ikke i de medier, der er til for at bringe sandheden? Så hmm. måske er det nærliggende at tænke, at medierne er en del af konspirationen og er betalt til det. Så lad os lige tage den helt forfra. Medierne får det, der hedder mediestøtte. Det er en relativt lille del af deres indkomst. For z vedkommende er det under 10%, og det tror jeg, det gælder de fleste medier. Det er lidt mere kompliceret, end man kan sætte en præcis procentsats på, fordi der er nogle forskelle fra medie til medie i forhold mm. til de her regler, som man i øvrigt kan gå ind og finde. De er helt gennemsigtige og objektive. Så det er ikke noget med, hvem, øh, hvem øh, regeringen godt kan lide. Eller sådan noget. Det, det er simpelthen, der er nogle regler, efter hvilke man får mediestøtte. Men det er altså ikke hovedindtægten for typisk medie, det er abonnementer og reklameindtægter, der er hovedindtægten. Så er der så Danmarks Radio og nogle andre public service medier, som er rent statsfinansieret, men det er altså undtagelsen fra den regel. Og selvom man så får den her mediestøtte, så er der ingen krav overhovedet om, at man skal være venlig overfor systemet. Man kan være lige så systemkritisk, man vil. Man kan hænge politikerne ud, så snart de træder en smule ved siden af, og det gør man faktisk også.
1: Ja, og det er der jo masser af eksempler på, og omvendt er der jo nul eksempler, der er jo ikke en eneste, apropos Smoking gun-eksemplet, eller udtrykket. Der er jo ikke en eneste smoking gun, der viser, at der har været nogen, der har sagt, nu skal I vinke det her på den måde for os, I skal levere det her. Det er jo, det er jo, der er jo sådan en rimelig vandtætte. Skotter hedder det det? Ja. Skotter, ja, det bliver om. Imellem ja. øh, øh, regeringen og, og medierne.
0: Til gengæld så skal man være tilmeldt pressenævnet, som er sådan en slags garant for, at man overholder en vis etik i sin måde at behandle kilder på og den slags. Og faktisk så ser medierne som den aller opgave at kritisere magten. Det gør de virkelig. Altså det er simpelthen det, er det der er ligesom DNA'et på en eller anden måde. Og der er endda nogle journalister, der mener, at det fornemmeste, man kan opnå som journalist, det er at få en minister afsat. Hmm sådan lidt anekdotisk, men altså da vi på Sætlanden havde en redaktør der var i familie med to folketingsmedlemmer der fik vi at vide at vi skulle gå endnu hårdere til dem altså øh, og det er en journalistisk grundindstilling og det er sådan medien normalt fungerer og så er der ind mellem nogen der ikke lever op til det men så bliver der også tit en sag for medierne elsker jo også at kritisere hinanden, så når nogen træder ved siden af, så får de at høre for eksempel i presselåsen på TV2 eller i mediedebatten i det hele taget. Så jeg siger ikke, at medierne på nogen måde er perfekte. Der er alt muligt, man kan kritisere dem for. Men de er i hvert fald ikke ukritiske. Øhm, så ja, altså... Øhm, der er jo de her gråzoner med clickbait og journalistisk stramning og hårde vinklinger og sådan noget, som jeg skal være den første til at kritisere, som jeg synes også er et problem, og det skal man også diskutere. Fordi det er imod hele den her idé, vi promoverer her om langsom og Men det er noget andet end den beskyldning, der kommer her, som er, at, altså, at medierne er korrupte.
1: Ja, man så derfor ikke kan, overhovedet kan stole på dem som udgangspunkt, og så snart i praksis, at man længger til en artikel så så vil den blive, altså fra mainstream-medier, som de kalder det, så vil den ligesom blive afvist alene af, af den grund.
0: Og så er medierne jo underlagt de krav, som deltagerne bliver konfronteret med i udsendelsen. Kildekritik, kildeangivelse, dokumentation, faktotjek. Og det er jo derfor, at medierne ikke bare viderebringer konspirationsteoretiske påstande, fordi de jo ikke bygger på troværdige kilder gengivet på en ordentlig måde. De lever simpelthen ikke op til minimumskravene for hvordan, hvad man bringer i en avis. Og det må selvfølgelig være frustrerende, det forstår jeg godt, men øh, i stedet for at de så kigger indad, så er det så medierne, der bliver beskyldt. Altså de ude reagerer ja. beskylder medierne for noget, og det er ikke fair. Ja, jeg er bare lidt træt af den her beskyldning om at være korrupt, øh, at medierne er korrupte. En beskyldning som vi to jo også som personer, jævnligt bliver udsat for.
1: Det er øh, sikkert som ammen i kirken, at kommer man først kritisk til konspirationsteoretikere, øh, eller konspirationsteorier, som, som, som har en eller anden popularitet, jamen så vil man blive ikke bare beskyldt for at tage fejl, men blive beskyldt for at være ond på den ene eller den anden måde. Det er jo selvfølgelig super ærgerligt. Apropos det med at kigge indad. Så kunne det også være sjovt, ikke kun, nu, nu kritiserer de mainstream-medier med nogle ting, som ikke passer, men også sige, hvad, hvordan fungerer kritikken egentlig i den anden retning? Kigger de kritisk på de artikler, de selv øh, måske har fået deres information fra. Og der kan man jo se, at de følger jo så, ingen af de principper, som du lige har nævnt, kan ikke slæbes i pressenævnet, laver spekulation, klar sort vedtænkning, skramme retorik, øh, øh, ledende spørgsmål, øh, det her just asking questions tilgang, og selvfølgelig påstanden, der ikke er underbygget, fejlcitater, fejlfortolkninger osv. 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 Så, øh, så, så det er jo kritikken er ensidig, og det er jo det, der vi har talt om helt fra starten, at ensidig kritisk tilgang, det er ikke kritisk tænkning, det er det modsatte. Og det, så har de jo sådan et påstået ønske om at finde sandheden. 9-11 havde også sine truthers, så det er altså, der ligger sådan en idé hos og blandt konspirationsteoretikere om at de er sandhedssøgende. Men den ægte sandhedssøgen, den den findes jo ind i den sådan videnskabelige tænkning, hvor man virkelig aktivt bare leder efter sandheden uden at være farvet af at man vil det ene eller det andet eller at sandheden skal se ud på en bestemt måde. Cecilie, en af deltagerne, siger at de alle håber på at blive modbevist, altså finde ud af at verden ikke er sådan som de tror den er. Det lyder jo rigtig godt. Det lyder jo rigtig godt. Og der må jeg så bare sige, at det forholder jeg mig meget skeptisk til, for det synes jeg simpelthen ikke der er nogen tegn på at det forholder sig på den måde, så det passer for egentlig ikke. Hvis de var interesseret i at blive modbevist, hvordan ville det så se ud? Jamen så må man stille åbne spørgsmål for det første, ikke ledende spørgsmål og lave spekulationer.
0: Hvad vil et åbent spørgsmål være? Det vil for eksempel være, er der en, en har Bill Gates øh, profitinteresser i WHO eller i vacciner eller sådan noget. Ikke?
1: Det kan det sagtens være. Øh, man vil fremsætte konkrete, testbare påstande, i stedet for at komme med sådan nogle vage, store ting, som, som, som lyder, som om der er noget på spil men, og noget galt, men hvor man egentlig ikke rigtig har kommet med noget, som vi så kan undersøge efter. Man vil lede aktivt efter modbeviser, modsatrettede evidenser og alternative forklaringer på det, man oplever, det man observerer, det man læser. Man vil lede aktivt efter faktatjek og alt det, man tror, tror på og læser. Man vil modtage rettelser og modsatrettet evidens med kysserne, og det ved du og jeg begge to, at det er ikke sådan, det sker. Og man vil behandle alle, der mente noget andet som kilder til ny viden, i stedet for onde mennesker eller fjender. Og Sine Molde siger også på et tidspunkt, det er jo sådan en helt normal kutume, at hvis man anklager nogen, så skal de jo selvfølgelig have lov til at fortælle deres version. Det siger hun til Cecilie, der hvor hun gerne vil have fat i Magnus Høynikke. Og da kan man se, at hun sådan, nu jo ikke tolke for meget på, hvad hun tænker på det tidspunkt, men hun siger sådan, at Nå, okay. altså, det er som om, der er sådan en lille ev. Det var ikke lige det, jeg havde tænkt. Og hun spørger sig sigende også og citat, hvad tænker du, du gerne vil spørge ham om? Altså Høinicke og Cecil svarer, jeg vil gerne få stillet ham nogle spørgsmål, hvor han øh, kommer ud nogle steder, hvor han bliver presset, hvor han ikke helt kan svare. Og det er jo egentlig virkeligheden ikke en sandhedssøgen, det er jo et forsøg på at spænde ben. Og da jeg skrev det ned i mine noter, så tænkte jeg, jamen det har jeg da også gjort og det er der rigtig mange, der gør, at gå til samtalen med et forsøg på at spænde ben for modparten, i stedet for at prøve at finde ud af, hvad der i virkeligheden foregår. Man kan godt gå mere ærligt og redeligt til det.
0: Og hvis man skal forsvare sig selv en lille smule, i lige præcis den der sammenhæng, så kunne man sige, at, hvis, at det jo også... Der er jo mange journalister, der, som jeg var inde på før, har en idé om, at journalisterne de skal fanges på det forkerte ben, og det skyldes nok både hos Cecilia og hos journalisterne fornemmelsen af, at journalister er smooth-talkers. De har simpelthen forberedt nogle sætninger i samarbejde med deres... du
1: journalister. Ja, politikere.
0: At politikere, i samarbejde med deres særlige rådgiver, har forberedt nogle sætninger, som de så kan sige, i stedet for rent faktisk at svare på og de spørgsmål, der bliver stillet. Noget, der også er en vis... Øh, øh, altså, det, 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 det er til dels jo rigtigt, ja, det er at rigtigt, det gør journalister absolut. Man har sjældent sådan... Øh, i, når der er medier på, har man sjældent den der egentlige dialog med politikere. Ikke?
1: Men jeg synes, der ligger noget sjovt i det, at jeg vil gerne have et sted hen, hvor han ikke helt kan svare. I stedet for, at jeg vil gerne have svaret. Præcis. Øhm, så hvis vi kan komme et sted hen, hvor han ikke kan svare, så har vi et tomrum, hvor vi nu kan indsætte en spekulation. Nu er det mig, der i øvrigt mm. øh, sådan, hvad kan man sige, ekstra her eller ekstrapolerer derfra. Altså, hvis man først kan kreere følelsen af, at her er noget, som de den ikke vil svare på eller ikke kan svare på, så kan vi så fylde vores, øh, vores alternative forklaring derind og skabe den her igen appel til tror. Til mistro. Ja. Nå, men til sidst kommer jo så endelig filmen som de får lavet. En 12 minutter lang film, hvor de har fået en masse hjælp til. De har blandt andet fået hjælp af ham, som du har nævnt på gang med Elsø, som de kalder journalistisk coach Jeg kan ikke huske hans CV, men blev i hvert fald fremlagt som en, der er dygtig, kritisk journalist. Han, der har jo lavet,
0: har... han er gravjournalist, og har ja. lavet nogle dokumentarer, som ø, er sådan meget magtkritiske, blandt andet en dokumentar, meget berømt dokumentar, jeg har glemt titlen på den, men som handler om de her ø, finanstyper, som har, som har svindlet ø, for, for millioner og millioner af, af kroner. Ikke?
1: Så han er jo absolut motiveret til at kritisere magthavere, når de har gjort noget forkert, der afslører det for alle, som jo er det, som det er konspirationsteoretikerne det, han laver. det er
0: hans Michi. Ja,
1: Som jo er sådan set at det er klaget mål hos konspirationsteoretikerne, så han er jo virkelig valgt godt ud til den her rolle. De, de har fået hjælp fra Klipper osv., nu springer jeg lige over det, og så kan man sige, de har valgt at fokusere efter, de har haft mange snakker om, hvad den her film egentlig skal handle om. Så det valgte valgt at fokusere på Verdenssundhedsorganisationen WHO.
0: Det tror jeg egentlig er et udmærket valg, det er konkret, og det er sådan, det er afgrænset på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, det kan man sige. Man kan også sige, at det, altså, det er sådan et spørgsmål, fordi jeg forstår godt, hvordan de kom dertil. Fordi, måske fordi, at det så ikke tager udgangspunkt i noget netop konkret om vacciner eller nedlukninger eller restriktioner eller virusens farlighed, som er de emner, der er centrale for konspirationsteueretningernes kommunikation generelt, altså hvor der har været nogle specifikke fejlagtige påstande om de her emner, så tager de ligesom fat øh, ved, ved den højere instans og siger, fordi at WHO har så meget magt, så øh, vil de undersøge det her i deres udgangspunkt. Det er, at de påstår, at WHO er korrupt, står der på deres tavle. Her der går de lidt mere spørgende til værks i selve øh, dokumentaren. Dernæst så tager de så udgangspunkt i håndteringen af svineinfluenzaepidemien. Og den er muligvis under al kritik. Det synes jeg ikke, vi skal åbne op for nu. Det har bare ikke rigtig noget med corona at gøre. Så det er også lidt sjovt, men det er der, man ligesom finder meget af det, man kritiserer. Senere fokuserer de så på WHO's ændrede forklaring af, hvad flokimmunitet er for en størrelse, fra at være noget, der kan opnås ved, at nok mennesker bliver inficeret eller vaccineret, til kun at fokusere på vaccinerne. Men det vigtigste er dog, i min optik i hvert fald, at de i stedet for at spørge, hvad der gik galt i den sammenhæng, øh, hvad, hvad der gik galt og hvad der var årsagen til de her ændrede definitioner, så bruger de det som afsæt til spekulation. Og så er vi tilbage ved det centrale, det vil være praktiserende konspirationsteoretikere, at man dyrker og ophøjer spekulationer i stedet for at forholde sig åbent, nysgerrigt og sandhedssøgende. Der vi definitionsændring, er muligvis noget råd i øvrigt, men den fortæller intet om korruption eller om andre alvorlige problemer. Det er bare faktuelt forkert at udlade immunitet som følge af infektion, når man taler om flokimmunitet. Hvis man går ind på Wikipedia og læser dem, så kan man også se, at det kan opnås på flere måder. Bare noget, der immuniserer os og immuniserer nok. Og det kan jeg på og
0: for, for dem, der ikke har set serien, så er det en formulering, der på et tidspunkt stod øh, på, hos WHO, og som mm. så blev ændret på grund af kritikken. Det, at, ja, så
1: den bliver ændret på et tidspunkt, så bliver den så ændret tilbage på grund af kritik. Og at, altså, at de rettede den her på baggrund af kritik måske, altså WHO rettede den tilbage til også at inkludere naturlig immunitet, men med den store disclaimer det vil de ikke anbefale. Øhm, det, det fortæller os jo ikke alverden, i hvert fald ikke uden at tolke, og ikke uden at tolke i en negativ retning. Man retter jo tekster hele tiden. WHO's intention var formentlig at forklare, at deres holdning er, altså holdning er, at vi ikke skal opnå flokimmunitet gennem smitte. Da det vil koste alt for mange menneskeliv og overblaste og verden rundt. Som man det står
0: sagt. jo faktisk i den videre formulering.
1: Det gør det. Og det er i hvert fald også, hvad generaldirektøren for WHO han siger. Så i sidste ende så fortæller de ikke om en eneste ting, som WHO har gjort forkert i håndteringen af coronapandemien. Ikke det eneste eksempel på korruption øh, dukker der op. Og det synes jeg jo er egentlig meget sigende om, hvorvidt der så er noget, du har
0: yeah. sådan Altså det, det er jo fordi, de, de, de ser jo, der var noget der, der er nogle korruptionsanklager, som måske har holdt i sig i forbindelse med svineinfluenza. Øh, og det laver de jo så en overførsel så WHO kunne finde på det... Og det i forvejen er mistænkeligt, at vi lige pludselig har en pandemi, selvom at vi ikke synes, at vi har en pandemi, så har det nok noget med det at gøre. Og så er der jo den meget konkrete påstand, altså jeg synes måske, der er lidt flere konkrete påstand, end du synes, men der er jo den meget konkrete påstand, at Bill Gates øh, gennem en donation har lagt direkte pres på WHO for at få, det, for at få corona erklæret som en pandemi.
1: Ja, men det kan godt være, at det er en påstand, jeg føler, det en kraftig antydning eller insinuering. Og er ja, nok, de siger det, det
0: jo direkte. Han, han, de siger, at den 10. marts øh, overførte han de her penge, og den 11. marts blev det så erklæret for en pandemi.
1: Ja, det er to ting, der sker efter ja. hinanden, og ja. så skal vi tænke, at det er forsaget deraf. Men det er ikke på, de har ikke sagt, og derfor fortsaget han at de ændrer det. Det er det jeg mener med forskellen på en kund. Nej, Det Helt kan poster. godt være,
0: at det er noget, de siger i, i udenfor ja, øh, film. Ja.
1: Og det er også der jeg har svært ved at nogle gang kommer jeg. Ja.
0: Det er jo det, fordi der kommer rigtig mange påstand i mm. løbet af programmet. Der mm. kommer virkelig mange påstand på bordet, ikke? men da de så skal lave dokumentarer, så bliver det ligesom ja. snæret ind til sådan at det, som de har allermest dokumentation for, som stadig ikke er særlig meget.
1: Og det er jo blandt andet også fordi Mass Ellesø der har siddet egentlig, og når de har ville posten, og siger, hvordan ved I egentlig det? Og så er de jo endt med noget, som er sådan overordnet og antydninger, og måske er det sådan. Og det, det kommer man også lige tilbage til. Jeg vil lige sige, at jeg synes, der er jo nogle overordnede gode pointer, som, som de har med, at WHO, altså hvis der er økonomiske interesser i WHO, så er det et problem, fordi den måde, de agerer på, og det, de kommer ud og melder ud, det har en meget, meget stor indvirkning. Så det er ekstremt vigtigt, at det skal være meget transparent Øhm, og at ikke, man ikke skal kunne påvirke dem for, fordi man har mange penge. Altså det synes jeg er jo så til fuldstændig rigtigt. Ja,
0: man skal endelig kunne være kritisk over for WHO, og i forbindelse med svineinfluencer, der, så vidt jeg kan se på den relativt korte research, jeg har lavet, så er der noget at komme efter, der er rapporter, som ja. øh, godt gør, at der har været interessekonflikter.
1: Og jeg har også et horn i siden på, på, på WHO for at være lidt for venligt sindet over for øh, traditionelt kinesisk medicin, som jo foruden formentlig i stort set alle tilfælde ikke at virke øh, og være et meget, meget stort eksportprodukt, jeg tror jeg læste, så det var 50 milliarder dollars om året. Øhm, men det, det må jeg ikke lige hænge mig op på. Men at man egentlig har inkluderet traditionel kinesisk medicin i ICD-11, som er altså den her store internationale øh, klassificering af sygdomme, øhm, som, som hvad hedder det ændres med, med jævne mellemrum. Der, 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 der er den nyeste, der er TCM eller Traditional Chinese Medicine kommet med, ikke som noget, man siger, der er evidens for, men bare siger, at her er nogle alternative måder at diagnostisere på. Og alene det, at man ikke har trukket en streg i sandet af altså sådan noget skal vi ikke have med, det, det for mig tyder på, at der har altså været påvirkning fra en af de meget store donorer til WHO, nemlig øh, Kina selv. Den
0: Og det er jo i sig selv en spekulation, øh, må vi jo så sige, ikke? fordi det, det har vi ikke nogen dokumentation for, at der er en direkte samling.
1: Jeg har øh, to øh, artikler fra Scientific American and Nature, som ikke er nødvendigvis dokumenterer det, men som i hvert fald diskuterer det, så jeg vil henvise ja. til, at man læser dem, i stedet for at tage mit ord Klar. på det. Ja. Yes. Og så kommer vi til det aller sidste, detektors faktatjek. Der er vi nok i virkeligheden en lille smule uenige, men har også nogle enighedspunkter øh, i forhold til, hvordan vi har, hvordan vi har set det. Det vil vise det beviser. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er stor fan af detektorer, altså ikke i sådan, en, jeg står og huer, men øh, jeg synes, de har virkelig gjort det rigtig godt. De har gjort en værdien indsats. De var gode til at vise, når politikere de ikke øh, argumenterer ordentligt. Og jeg har selv bidraget til nogle faktatjek og sendt noget i deres retning, så det har selvfølgelig også på den måde en forbindelse. Øh, men den her gang, der fungerer det ikke rigtigt er min umiddelbare følelse, og mig lige sige for sådan at riste op. Det vil du vil gøre. Hvordan det sådan foregår rent teknisk det her faktortjek i programmet?
0: Ja, det foregår sådan at Simon den ene af de fire deltagere står over for detektorjournalisten, så den, og så bliver det filmet fra siden, og det er detektorjournalisten, som med hård hånd styrer en tidsplan, hvor øh, der ikke er særlig meget tid til, at Simon får lov til at svare og komme med, med mod, mod ja, forsvar. Og det er jo
1: allerede en stresset situation. Og det er første gang i programmet, som virker sådan en konflikt. Og han optoppende. er
0: ikke en medievand politiker. Nej, det er han ikke. Men han bliver faktisk behandlet på niveau med, hvis det var Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der stod
1: Og øh, med det, en mand, der synes jeg faktisk, at han klarer det rigtig godt. Jeg synes jeg at han skal have ros for. Det kræver kæmpe mod at stille sig der. Jeg vil være totalt... Øh... Alene
0: det, at han ikke hisser sig op. Ja,
1: jeg synes faktisk, at han skal bare sådan rent menneskeligt, hvis man kan sige det sådan, have ros for, øh, for at have, have bevaret fatningen i den situation. Jeg vil synes, det var ekstremt, øh, ja, hvad vil jeg gøre, eller skræmmende, stå i den situation, som han gør der. Der er så få reelle sådan sandhedspåstande, testbare, tydelige sandhedspåstande i filmen, at sådan et klassisk faktatjek nok ikke rigtig giver så meget mening. Jeg forstår godt, at de har valgt det i starten, at det er det, de skal ende ud med. Men det bliver bliver sådan en lille smule, jamen sådan læser jeg det ikke, og sådan læser du det agtigt til sidst, kan man i hvert fald se. I stedet så kunne man måske tale om det uetiske, at antyde noget, uden at have belæg for det, da det i virkeligheden er manipulation. Øhm, og, og jeg synes jo faktisk, at jeg fik mere ud af at se sine Molde stille et spørgsmål, eller mass Ellesø betvivle kilden i, i en sammenhæng i, i, undervejs, end, end selve faktatjekket gang der til sidst. I,
0: I rolig dialog med dem. Ja, præcis. Jeg er fuldstændig enig. Det er vi overhovedet ikke uenige om. Mm-hmm.
1: Så er der noget sådan rent teknisk, at de kobler sætningen med detektoren, citat, penge fra samme industri, som efterfølgende tjener på WHO's anbefalinger, vil bidrage til mistanke om korruption og tillade private interesser, der ikke er demokratisk valgte eller ansvarlige at have for stor magt over WHO, det kobler de sammen med en tidligere, tekst, eller undskyld, tidligere omtale af, at 80% kommer fra frivillige donorer. Og når de, de har simpelthen valgt den ud på skrift, og når de læser den op, så lyder det, som om det hænger sammen. Og når man ser det i deres film, så hænger de to ikke nødvendigvis sammen. Så det handler lidt om en opfattelse.
0: Det sted, som jeg fokuserer på, og som det tekster i hvert fald også er inde på, det er, at efter de her 80%, bliver der sagt, hvilket øger risikoen for interessekonflikter, men som jeg hørte, bliver der også sagt, det er penge fra samme industri, som efterfølgende tjener på WHO's anbefalinger. Øh, altså, det er i hvert fald meget nærliggende at sige, at det er de 80 procent, der er det i den sætning.
1: Og jeg er bare i tvivl om, om det rent faktisk bliver sagt så eksplicit, eller om det mere bliver antydet, så det er to forskellige sætninger. Og jeg tænker, at måske det bedste, vi kan gøre, det er, og opfordrer øh, lytteren til lige at, 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 at høre det grundigt et par gange, lægge sin egen bias til side så vidt muligt, øh, og så måske også i virkeligheden bringe fokus over på, at hvis, hvis det kan høres forskelligt, så er det i hvert fald også formået at lave påstanden så tilpas øh, vag og antydende, så man ligesom kan måske undgå at komme i, i fælden ja, overfor jeg et faktisk Jeg i hvert
0: fald der er en suggestion her, der hedder, at de 80 procent kommer fra industrien. Det er det, de prøver. Det er det indtryk, man sidder tilbage med, når man bare ser den.
1: Absolut, og der er jeg slet ikke enig med dig i. Øhm, og jeg synes også, at der er af påstanden om, at WO ændrer definitionen frem og tilbage er sådan lidt off, også fordi den bliver så meget mundhuggende på en eller anden måde. Og igen, det er fordi, der er lagt op til, at er noget, som er, er noget mere i virkeligheden sådan lidt holdningsagtigt eller antydende, end det sådan reelle sandhedspostande. Øhm, og igen, det er ikke en, på den måde kritik, for jeg forstår godt, at det selvfølgelig skal de gennemføre det faktatjek, når det nu er det, de har sat sig for som slutmålet. Men det, der foregik undervejs, fungerede meget bedre i virkeligheden. Det var egentlig bare det, jeg ville ja. vil studere med at sige Jeg
0: tænker, at Detektors sådan samlet der var, for, der var for meget tidspres, pres, og der blev for meget pedantisk snak om, om helt præcise formuleringer og sådan noget. Øhm, men det skal dog siges, at der er flere faktatjek af øh, filmens påstand inde på Detektors hjemmeside, altså okay. en skriftlig, end dem, der var med i selve dokumentaren. Der har været noget kritik af dokumentaren Hister her. Altså, den er blevet, generelt blevet godt modtaget. Mm-hmm. Øh, men der er nogen, der har en kritik, som går på, at det er endnu et program, der latterliggør konspirationsteoretikere. Og det forstår jeg simpelthen ikke, for det synes jeg virkelig ikke, den gør. Jeg synes, de fremstår som sympatiske mennesker, der er bekymrede over, hvordan det hele foregår. Mm-hmm. Jeg har i virkeligheden nærmest lyst til at kramme dem alle sammen. Øh, og de får enormt meget tale i dokumentaren. De bliver behandlet med respekt. Og sine molde er gennemgående empatisk, selvom hun jo grundlæggende står for noget andet, hvilket hun er meget ærlig omkring. Og jeg vil gerne spille et klip, der kan illustrere det, som jeg, som er en af de scener, der virkelig øh, øh, synes, det fungerer.
2: Lige nu er du, er du rasende. Ja. Så tænker jeg, nu, okay, hvad Hvem er du rasende på? Er du rasende på mig, der bakker op og stoler på, hvad jeg får fortalt? Skal Eller er du bare min datter, ja, det skal hun. hurtigst muligt. Mener du det sine eller ja, eller øh, ja, det mener jeg. Det skal. Hun. Gør du det for programmets skyld? Nej, det gør jeg ikke Jeg gør det ikke for programets skyld. Jeg gør det, fordi jeg synes det er det rigtige. hvad er det rigtigt ved det? Jeg tror jo grundlæggende noget andet end jer. Jeg har en, en tillid til samfundet, til eksperter, til videnskaben, som I jo ikke har. Så derfor jo, men det er jo det sådan. Men jeg har vi der... også til eksperter af videnskab bare ikke dem. Der er i det store narrativ. Hvad med alle de andre? Det er også eksperter. Det er også videnskab. Mm. Hvor er sandheden? Den er jo flydende så et eller andet sted. Jeg kan jo ikke vide alt. Så jeg, nej, jeg er nej, noget, vi til kan jeg også sig, Det tror jeg, jeg. jeg på, og det, og det, det gør jeg. jeg. Altså, det er jo ikke det samme, som jeg ikke bliver påvirket, nu jeg har været sammen nej, med nej, rigtig meget. Men jeg kan godt mærke, at man skal også virkelig... Øh... Der må være noget etisk og moralske overvejelser omkring de her børn, som er så uskyldige. De er under 18 år. De er under forældrens ansvar. Det kan ikke være rigtigt. Når de kun får den her propaganda og hjernevask hele tiden, hvor der ikke kommer alle bivirkningerne i snak.
0: Jeg bliver... Måske. Det, er det hedder jo informeret samtykke. Du må ikke gøre skader. Informeret samtykke.
2: Vent et år. Vent to år. For det nu jeg synes, jeg er en dårlig mor. Hvis jeg lader min ja, ved du hvad? Det er så dejligt, du siger det. Fordi det er det vi skal frem til, det er jo følelserne i, hvad du ligesom får fortalt. Men hvis ikke hun er godt af det.
0: Så i det her klip, der er der virkelig en dialog, hvor... Jeg synes, alle har noget på spil. Mm. Altså, Simon, som ikke rigtig kan høre sig klippet her, han sidder og væmmes over, at man vil give vacciner til børn, og det er det, der ligesom er udgangspunktet. Ikke? Jo, der har været
1: nyheds- klip, hvor de siger, ja, nu er den blevet godkendt. Ja, det
0: påvirker ham ja. meget, og ja. han er en meget følsom mand. Mm-hmm. Øhm, og der står Sine jo faktisk, og vil, siger, at hun gerne vil have sit barn, at hendes barn bliver vaccineret, og bliver jo dermed indirekte anklaget for at være ond ved sit barn. Øhm, ja, det synes jeg bare er en, en ret stærk,
1: Sene. Jamen en af de ting, som Sene gør rigtig godt, er jo netop, at hun er fuldstændig hudløs ærlig, når hun bliver spurgt om, hvordan hun har det med noget. Prøv ikke at pakke det ind, og prøv prøver ikke at, 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 at holde lidt igen eller noget som helst. Og det synes jeg egentlig er fint, fordi det, det vi mangler, det er den der fuldstændig reelle samtale. Og det kræver også, at der er en eller anden mellemmenneskelig respekt, som jeg egentlig fornemmer, der er. Der er ikke nogen af dem, der har givet udtryk for disrespekt over for sine undervejs, og omvendt. Øhm, tværtimod så er det ligesom til, at, at man kan få lov at sige alle de ting, man synes og mener undervejs, øhm, helst uden at sige, hvad man mener om hinanden. Men, men Sine siger selv, at jeg, jeg synes, de ting, jeg tror, tror på, de skøre, siger man faktisk også til det sidst. Det der kommer det måske lidt over. Jeg synes
0: det måske, det var unødvendigt i den ja. aller sidste afskedscene. Ja, den kunne øh... godt have været smukkere
1: øh, i forhold til, hvor godt det var gået undervejs. Ja, men over, der var ingen og grund det. til at gentage det. Nej, jeg synes heller ikke. Men, men øh, hun gør det godt også i forhold til at tage pisk på sig selv. Og hun siger også selv, jeg... Jeg har valgt at stole på det, myndighederne og mm. det siger. Velviden er det jo faktisk, er det lige faith, de fleste af os jo faktisk gør. Det er jo ikke viden, vi har. De fleste ved ikke, hvordan en vaccine virker. De fleste ved ikke, hvordan corona fungerer. De fleste kan ikke aktivt se, hvor mange der egentlig er blevet syge og døde, så vi stoler jo faktisk på nogen. Og det gør de så ikke. Og det er måske en af de sådan store forskelle. Øhm, der, der kom med et øh, et studie sidste år, fra en, der hedder Joseph M. Pierre. Han er professor i psykiatri, som hedder En tokomponent komponent socioepistemisk model for troen på konspirationsteorier. Helt sikkert. Ja. Og hvis jeg skal prøve at skære den meget ud i pap, fordi ja. det synes jeg faktisk er rigtig fint, så siger han egentlig bare, at mistillid plus misinformation, det er lige konspirationsteorier.
0: Okay. Det er da en ligning, der er til at forstå. Det må man sige. Alt i alt, så synes jeg, at det er en meget vellykket dokumentar, bortset fra de ting, vi har kritiseret. Og jeg vil anbefale den til alle, der er interesseret i. Og forstå, hvordan konspirationstorædikere tænker.
1: Ja, og kæmpe ros til, til alle, der har været involveret i det projekt til at kaste ud i det på begge sider i øvrigt.
0: Vi kunne tale meget længere om den her, men uh, nu har vi vist uh, talt længe nok, og derfor så er det blevet tid til at slutte af med at lege fub eller fakta. Det er jo min tur
1: til det det. at uh, servere en påstand for dig, og uh, som du ved, som den eneste... Udover mig, så relaterer det sig til noget, vi har talt om før, som jeg så dykker lidt ned i. Ja, så taler jeg om spændende, på faktisk. Uh-huh. Påstanden lyder sådan her. Det er mere effektivt at læse faglitteratur på papir, end på en skærm.
0: Ja, Lad se. Det synes jeg jo, jeg har hørt før. Og det har jeg også hørt sagt, at der er lavet undersøgelser på. Så lige nu kommer du med en påstand, som jeg er meget tilbøjelig til at sige er fakta. Øh, men så kommer der jo igen den mistanke, som du også så tit har med mig. Hvorfor stiller du så den påstand? Fordi... Øh det kan jo netop være for at få mig i fælden, fordi det så viser, at de undersøgelser, der er lavet på det der, de så ikke holder i virkeligheden.
1: Jeg vil gerne lige have lov at uddybe, fordi Nå, nu har du ikke spurgt til det. jeg vidste
0: ikke, du havde en uddybning.
1: Nej, men jeg synes, nu har jeg sagt mere effektivt, og du har ikke spurgt til det. Det ville jeg jo opfordre okay. til, at du kunne spørge, hvad betyder det? Ja,
0: hvad betyder mere effektivt, Morten? <laughs>
1: <laughs> ja, det betyder, at man forstår bedre, hvad man har læst, hvis man har læst det på papir frem for en skærm. Det kan selvfølgelig uddybes yderligere, men det er, men det... Jeg, det, er det, det effektivt betyder. Det I er noget,
0: sammen. som man tit hører sagt. Mm. Og øh, indgår der også det at huske bedre? Mm. Fordi den påstand hører man også. Altså, ja. du husker bedre, det, hvis du tager det. noter på, på papir, end hvis du sidder på din... Jamen det her handler det kun noter. om at læse. Det er kun at læse, ja. det er ikke at skrive, nej. Og
1: det indgår ikke, huske indgår ikke i min påstand.
0: Nej. Åh, oh, ja. Uh, yeah. Altså jeg er ret interesseret i at høre, øh, hvorfor man går og tror sådan der, hvis det ikke er rigtigt.
1: Altså øhm. du får lov til at høre en masse, uanset hvad du svarer.
0: Ja, ja, det er jeg med på. Ja, 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 ja. <laughs> okay. Altså, så, så sagen er, at jeg er tilbøjelig til at sige fakta, men netop derfor er jeg tilbøjelig til at sige fup, hvis det giver mening, øh, Fordi det er næsten for nemt at sige fakta til den her, og du vil jo gerne narme mig, djævel, som du er. Det er fint, okay. der også lige
1: kommer at tænkepause til lytteren <laughs> Nå, jamen, og var på.
0: Nå, men det, det er jo øhm, Det kan være, at øhm, at jeg skal, at jeg skal øh, øh, tænke dig simpelthen øh, give dig den øh, tiltro, at du øh, alligevel ikke er så djævelsk, som jeg tror og øh, derfor siger, at det er fakta
1: Er det dit endelige svar? Ja, yeah. Det er også rigtigt.
0: <laughs> oh, uh, du var meget tæt på at få mig på den der måde, at du nok, du nok prøvede at lokke mig i en fælde.
1: Det var min eneste, min eneste forhåbning den her gang, <laughs> fordi jeg havde egentlig lyst til at tale om det, fordi jeg stødte på det. <clears throat> um, og så tænkte jeg, Åh, hvordan skal jeg vente den ting? Nu, nu gør jeg det bare ærligt og redligt, så vil jeg lade spillet foregå over i dit hoved. Og det foregik så
0: sandelig også, så også Ja, måde. Det er jeg glad for, så jeg er egentlig <laughs> rigtig tilfreds. Um, det er godt.
1: Ja. Så det er øh, det reelle sådan resultat, og det er specifikt et studie eller en publikation fra 2019 af en, der hedder Victoria Clinton. Øhm, det er, at man forstår bedre det man har læst, når man læser det på papir end på en skærm. Og man klarer sig bedre i en test bagefter, og man har desuden en bedre vurdering af hvor godt man har forstået teksten. Så den her egen vurdering af forståelse, ja. som vi har talt om før, er jo egentlig det, det begreb, der også hedder metakognition, så er man bevidst om hvordan man har forstået det. Ja. Der er kun en lille forskel. Det, men den er signifikant. Den er der kun for informationstekster. Det er derfor, jeg siger faglitteratur. Det, det yeah. du. Den er der ikke for fortællinger og skønlitteratur. No. Altså så hvorvidt man har læst det på en Kindle eller en mm. bog i en skønlitteratur, så har man i hvert fald ikke fundet nogen forskel der. Den afhænger formentlig også af præferencer. Men de fleste foretrækker så at læse på papir, så det kan være måske vigtigt end det, der forklarer nærmest det hele. Det kun, de kunne. Der er også andre ting, man kan spekulere over. Hvis man nyder det mere, så absorberer man nok også mere, og det er en antagelse. Flere studier har fundet, at man anser tekst på papir som mere vigtig end tekst på en skærm. Så man tænker, at man heller må være mere opmærksom. Og det kender jeg jo også godt fra mig selv. Og der, altså man, man kan jo også blive distraheret, når man sidder. Man kan sidde. Jeg læser bare lige halvdelen, det dukkede lige op, det her og sådan noget. Nu er det, selvfølgelig, nu er det jo nogle eksperimenter, der er lavet. Men generelt set, så er det i hvert fald en oplevelse, vi kan have ud i den virkelige verden, at, at man kan hele tiden lige skifte over til noget andet, kun når man sidder med en papirstak øh, eller en bog, som er det, jeg har talt med dig og om, og der er noget afgrænset og en lille smule mere rituelt ved at blader fra side til side, end bare ved at scrolle ned igen noget, som principielt er uendeligt.
0: Og for mig er det meget vigtigt det der med at kunne strege under med en kuglepen, og mm-hmm. det er ikke det samme at markere noget øh, inde på en, øh, et eller andet Kindle eller sådan noget.
1: Altså uanset hvor strømlinet det bliver gjort på min telefon, så er det aldrig lige så øh, taktilt og øh, nemt i virkeligheden, som det er at gøre på, på, på noget papir. Så jeg begynder at gøre det endnu mere. Det er også efter at mødt dig. Nu er jeg sammen med en, der er meget ældre hele tiden. Så kan man lære sådan nogle gode vaner. Nå, Og no, no, no.
0: <laughs> okay. med papir foran altså. ja, ja. for første gang i ja, op. et
1: åben. så. Ja, det er dejligt, og tak for den inspiration. Forfatteren til studiet siger selv, at det ikke betyder, at man ikke kan læse og forstå for skærme, og at disse kan tilbyde noget andet, som printede tekster ikke kan. For eksempel links eller pop up eller noget. Det kan så være både godt og skidt. Grunden ja. til at hæfte mig ved det, at jeg bringer det med, det er, fordi det viser... Hun er ikke bias. Hun er ikke bare sådan en, der siger, at alt skal være på tekstform. Hun siger faktisk i et interview selv, at hun hader papirform, for hun mister det altid. Mm. Hun siger også, at hun ikke fandt en forskel i læsehastighed, for det har også været en påstand. Den overvejede jeg også til mig, men der er ikke nogen forskel, som man kan måle i hvert fald. Hun mistænker, at det handler om selvbedrag hos skærmlæserne. Det var det, jeg var inde på før. At skærmlæserne i forsøgene sådan overvurderede, de overvurderede konsekvent deres egen forståelse af det, de havde læst, mens papirlæserne vurderede deres forståelse mere korrekt. Så det er sådan noget. Metakognition, som sagt, øh, forbundet med papirlæsning. Det der med distraktioner og sådan noget, det er mine egne tanker, at, at det også kan påvirke, eller mulighed for at forlade teksten nemt, så, den, så, den snart, altså, så snart den ikke er gribende, hvor man vil blive lidt længere ved en tekst i en bog eller på papir. Øh, studiet i øvrigt længere til. Det er 33 forskellige forsøg fra 2008 til 2018 på i alt 2799 mennesker. Det udgivet i januar 2019, og det samme resultat fandtes også i en meta-analyse af studier fra 2001 og frem til 2018 må det blive udgivet, og jeg linker til det review, til meta og også til et interview med Virginia Clinton, der har lavet det, hvor hun taler om resultaterne. Så det tænker jeg, så, så må man selv lige kigge efter, om man synes, at det nu også er velunderbygget nok. Så en lille sidste kommentar. Jeg har faktisk ret svært ved at finde på de her fodboldfaktopostler, hvilket har undret dig en del. Er det ikke rigtigt nok?
0: Jo, jeg synes, det, det, jeg har så mange på min liste.
1: Jeg har nul på den liste, og hver gang vi skal optage det min, så er, fuck, hvad gør jeg nu? Øhm, måske er det forbi, fordi jeg sådan primært læser noget om kritisk tænkning, konspirationsteorier eller madvaner, så det bliver altid inden for mit fagområde, og det synes jeg ikke, det skal være. Så jeg ledte faktisk efter noget i et spil, jeg købte, der hedder Sand eller Bullshit. Kan du huske, at jeg købte det og sendte billedet til dig? Ja. Men påstandene deri er faktisk ofte forkerte. Øhm, så den her gang var posten, at man læser hurtigere, når man læser på papir fremfor på en skærm men de faldt de altså ikke i de oversigtsartikler, jeg fandt, og det er så det der spil, der kan man altså ikke stole på, men jeg kan så trods alt få inspiration til, at jeg altså, det kan... sige, deres
0: vurdering af, om det er sandt eller falsk, er ikke rigtig.
1: Den er ikke til at stole på. Den er i hvert fald, jeg har i hvert fald fundet 3-4 eksempler på 3-4 kort. Det er jo 3-4 3-4
0: for et spil, der netop bygger på det.
1: Ja, man skal i hvert fald ikke sige, at det har jeg lært i spil, sandt eller bullshit. Man kan måske til nød sige, det har jeg hørt i et åbent sind, men der skal man også bedre helst være kritisk. Man skal altid
0: lige ud og tjekke det. Ja, det synes jeg. Og med de ord, så er et åbent sind slut for denne her gang. Du kan skrive til os på sind.heartbeats.dk Og du har et afslutningscitat, Måne.
1: Ja, og det er fra Epiktet, som er filosof og stoiker. Det er umuligt at lære, hvad man tror, man i forvejen
0: ved. Perfekt.